Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Jag har mina damer och herrar. Det har blivit dags för ännu en dejt och ännu ett avsnitt av Röse och... McAllister! Alltså... Yeah! <laughs> Date nummer 25. Ja, värsta jubileet. Härligt. Ja, det är jubileum. Toppen. Vad mm. kallas det för? Bomullsbröllop. Jättekonstigt och långsökt. Skitsamma. Mm. Du, bara recap snabbt. För du berättade just precis för mig när jag satte på rec här att du har gjort något i morse. Säg. Bjud ja, in oss i din värld. Ja, men precis. Jag vaknade och så såg jag ögonvrån och stort med liksom mycket ben och bara, ah, vad den stora spindeln? Och så var det en en 15 centimeters krabba inne, vi, liksom, mm. bredvid, vi bor ju kanske 700 meter från havet jag bara, skjuts in den mm. här så jag tog en, lägga... en power walk hade han gjort ja precis, jag tog att lägga en burk på vet, ett, ett pappersblad mm. och slänga ut den i ån utanför och sen så, ja, jag dödade en sån där stor spindel också häromdagen för då, mm. det var det var någon sån här flygmyror typ som kläcktes mm. med vet, tiotusentals, alltså det var Mm. överallt, vi har tvungen att stänga yeah. överallt det är så hett och, och, bara, och då kom ju allting ut så helt plötsligt hade vi ju 70 grodor och det var stora spindlar ute och så här, överallt liksom. ja, det var sån mm. fett och såklart var det ju en så här jättespindel säkert om du tryckte ner en platt kanske den var 25 cm mellan vingspannarna eller någonting sådär Ja, och då var alla bara så här, som de har. Ja, precis. Alla mm. bara, det där får du ta. Eller Erik, för det var också lite så här hysch, hysch För Beppe tycker nämligen att det här är jätteläskigt med stora spindlar. Så vi försökte mm. låtsas som mm. ingenting. Uh, så mm. jag tar en stor burk, för jag gillar inte att döda djur. Liksom. Så jag tar en stor burk. Mm. Och då börjar jag gå efter den. Och då så jättesnabbt så börjar den liksom krypa emot mig. Typ upp som mot benen. Den attackerar dig. Ja. Den attackerar dig. Ja. Ja, och, jag bara, och vad gör du? Med knytnäven eller vad gör du? Nej, då springer jag bara... Och alla bara, vad är det som hände? Jag bara, nej, 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 pappa kittlar mig. Hey, du vet. Och så gick jag tillbaka. Och då började jag jaga den istället. Och då började den springa, springa, springa. Och sen vände den igen. Och då tog jag burken och liksom halvslängde den lite. Hade den, hade den killer look? Kunde du se ansiktsuttrycket på spinnen? Alltså den hade ju sådana här små stora tänder framme som liksom droppade mm. med någon sån här saliv. Jag vet, det droppar. Vet. Ja, och ja. Det var säkert, mellan vet. tänderna var det säkert en och en halv meter. Alltså den var så stor. Men trampade du på den? Alltså hur kändes det? Nej, jag Vart, trampade med på vilken jag, kroppsdel? Jag slängde burken på den och så tänkte jag, Gud, bra, ja. nu fick jag den. Men då hade jag kapat ja. hälften av benen på den. Och då, ja, jag orkar inte. Då drog den ihop sig och, och, och dog. Oh. Och då fick jag slänga ut den och så fick jag gå och plocka liksom de här benen. Så Nej, men jag orkar oh, inte. På riktigt. Och de ryckte. Ja, det gjorde Och de, de var ja. liksom stora som liksom, mm. grenar. Nej, mm-hmm. fy. Mm. Eh, bra. Tack, tack för din inblick i ditt liv. Jag har ju haft en, en, den här veckan, ja, livets vecka mm. så att säga. Det har varit en tre, tre tal har skrivits och håll, hållits. Jag har varit där i riksdagen och jag har varit på TCO som är en, ett stort bland annat samlingsplats för olika fackförbund mm. kan man väl säga. Om man recapar snabbt. Och sen så på tystnadtagnings stora branschdag mm, där man bjudit in makthavare i branschen. Initierat av bland annat Svenska Filminstitutet och SFI och så. Mm. Men efter året som gått så. Alltså att vara kanalchefer och 
dramachefer, producenter och kastare och regissörer och folk som är där för att branschen har ju lyssnat och vill mm. eh, liksom samarbeta och veta mer hur vi ska gå vidare. Så det var liksom tre ganska tunga eh, månader ska jag mm. säga när jag har fått gå upp och åkt tåget vid sextiden på morgonen typ och sitter och skrivit i ett collegeblock med en trubbig blyertspenna mm. och försöker sitta på nätterna och skriva eller liksom blandat med blöjor och managinsgröt mm. hitta någonstans där jag kan få formulera detta viktiga som jag och mina systrar vill ha sagt mm. så att säga. Och det är inte direkt så att man åker liksom limousin fram och tillbaka till sitt jobb utan det är liksom jag som slår ett slag för kommunal färdväg men bor i Tjota Haiti mm. för tillfället som man också bygger om Stockholm. Så det tar sin lilla tid. Man hankar sig fram med, sin, med sina ord av guld som man vill liksom formulera och som är viktiga och... Sen åker man vidare runt i, i tunnelbanan och bussystem med nästa budskap. Så att det har varit en mäktig vecka och jag är jätte, jätte, jätteglad för den. Mm. Och jag har, tycker jag nog har lyckats formulera mig. Och i, mm. ja, I nästa podd ska, ska jag läsa upp ett, ett av talen ja, eh, faktiskt, tänkte jag. Mm, det är några minuter bara, men jag tror att det kan vara fint. Bra. Jag vill dela det mer. Ja. Mm. Mm. Och jag tycker att det kändes jäkligt fint och häftigt att få gå in där i riksdagen och gå för de här vackra trapporna och gå förbi en bronsbyst av Olof Palme mm. och man såg att hans, liksom, precis som Margareta Krok som står staty mm. utanför Dramaten hennes näsa är liksom berörd, hennes karaktäristiska näsa har människor gått förbi och tagit på mm. för att liksom känna på henne och samma sak med statyn på Olof, hans näsa var liksom lite nött och extra mm. glansig det är väldigt, väldigt fin den liksom. statyn faktiskt mm. Mm. och sen komma in i första kammaren och stå där där faktiskt kvinnor långt innan mig har stått och kämpat för kvinnors mm. rättigheter. Det var väldigt, väldigt fint ju. Mm. Eh, så att det var en, en stor stund i mitt eh, liv på något sätt ändå. Det verkligen var suveränt. Mm. Men du, jag läste, tror du det var på din Instagram eller någonting, men jag såg att det inte var så mycket män närvarande just i riksdagen på det här. Nej, precis. Det var ju två, två män, eller det var tre, men det visade sig att en av männen var en, en av de som jag arrangerade mm. hela. Så att det var ju tre, två män som kom och lyssnade på MeToo-seminariet år, liksom ett år senare och hur ska vi gå vidare? Det var två män som kom. Men det är ju bedrövligt. Hörde ni det, damer och herrar? Två män kom in till första kammaren för att lyssna på det här seminariet. Men hur, hur funkar vill, det med de här seminarierna? Alltså, då, alltså, till slut fick jag liksom... Ett, och, alltså, ja, men jag tror nog att den här inbjudan har gått in till alla. Äh, gått ut till, till alla, alla i riksdagen som då kan delta. Ja. Ja, det tror jag. Och säkerligen mer därtill. Mm. Men du var ju tvungen att säga det när jag började. För det var först så höll vi, höll jag pratade i några minuter. Och det var ju flera andra inbjudna bland mm. annat. Eh, liksom från Mäns för jämställdhet mm. och journalistförbundet och så vidare. Eh, och, eh, men då så skulle vi sen vara på ett litet, sitta fyra stycken och svara på frågor. Mm. Eh, och då var jag tvungen att börja med det och bara så här, be folk se sig om, vända sig om och titta runt i salen och bara meditera över eh, representationen och eh, helt enkelt ställa frågan var fan är alla snubbar? Mm. Så det var ju liksom inte klokt. Eh, det blev ju såklart skratt på det och en liten lätt applåd eventuellt men det var ju liksom inte roligt Nej. någonstans. Eh, och nästa fras blir ju då när ska liksom vi förstår att våld mot kvinnor och, och orättvisor och ojämställdhet är inte en kvinnofråga, det är en mansfråga. Nej, alltså precis. borde männen vara med oss i det här. Så att där har vi mycket kvar att göra. Och där ska man ju fortsätta kämpa. Mm. Och så var det ju något rikspucko som kommenterade på sig. Ja, ah, det är inte så konstigt när ni skyller på alla män. Men vad är det frågan mm. om? Vilken sten har du sovit Eller... under? Vi skyller inget på alla män. Nej. Vi vill ju ha ett samarbete. Det vet ju folk som liksom 
jag vet inte, åtminstone har gått ut grundskolan mm. vet väl att det här inte handlar om att vi skyller på alla. Vad är det vi skyller? Vi skyller ingenting. Vi visar Nej. hur samhället ser ut. Så att, eh, vi får se. Det är mycket kvar att göra. Mm. Och jag ser fram emot att liksom dela sådana glimtar mm. i den här podden ju. Och eh, gärna läsa lite av det som jag skrev. Men en sak som har varit här i Svedala som jag inte vet hur det ser ut på Bali men det kan vi ju eh, gå in på snart. Det har ju varit farsdag mm-hmm. här igår. Just det. Mm. Firade ni lite farsdag? Um, nej, jag såg det typ på kvällen att det var farsdag och um, sa typ lite förbifarten till Erik att den där milkshaken som du typ betalar för, den kan vi säga farsdag. Wow, det är så himla deppigt. Men, vi... men det är inte du som ska fira honom, det är dina barn. <laughs> jo, men de hjälpte jag inte att fira honom heller. Och min pappa, han Nej. fyllde år för en vecka sedan och han försökte jag ringa men han svarade inte. Så det... Det blev liksom pannkaka av alltihop. Men grejen är att när jag växte upp så... Min mamma och pappa älskade att fira morsdag och farsdag. Och Erik och Eriks familj tycker att det är värsta öken. Så det har blivit liksom mm. att jag går och är lite småsur varje morsdag för att ingenting händer. Och sen blir det nästan så att jag gör det till en överdriven grej. Alltså lite så här fult. Jag vet inte varför för jag tycker inte jag brukar vara sån annars. Men jag har bara skitit i det på första för att han... Jag sa, oh ja, whatever. Det är någon kommersiellt jippo liksom så. Fast jag tycker det är lite fint när man kollar på Instagram och ser bilder när folk ligger upp på sina papper och sådär. Så ja. Men ni har firat. Vi behöver... Ja, alltså, min man är ju då ute på turné. Mm. Han hade premiär i fredags. Jag vill mm. säga, jag, ska försöka, jag säger alltid att jag ska ta bilder och skicka till dig så du kan lägga upp. Men du ska fan göra det. Jag sitter i den här lilla pyttelilla hemmastudion som är ungefär en gånger mm. en kvadratmeter. Här inne, med, vid mina knän nedanför mig nu när jag tittar, så står ett barnpiano av rosa eh, plast mm-hmm. som jag har fått av Anna Rosenberg för länge sedan till mina pojkar och en mycket liten trumma här inne i studion har min man stängt in sig för att repa det här visar också så här, Hawaii-bolaget AB eller liksom hur man försöker han ska ut på turné med Money Brother Anders de ska fylla liksom lokaler från norr till söder i Sverige det här får vara hans lilla replokal tydligen på nätterna med ett barnpiano och en mycket liten trumma alltså vad du vet, för att han, man kan ju ändå öva akord på det här lilla mm. pianot. Det kan man göra, mm. även om det inte låter någonting. Om man inte vill sätta på en sån här knapp så det blir bossa nova i bakgrunden. Ja, nej men han har varit ute på turné. Han har försökt också hitta glimtar av tid när han kan repa. Men jag tror han har varit bättre på att ta för sig än vad mm. jag brukar vara. Så att han kom hem från Ystad igår. Okay. Och då fick han en, någon gammal muffins, tror jag, som han inte åt upp. Och så fick han en teckning av en, en son. Den andra sonen kom ja, knappt ner och hälsade, ja. Och en sexåring sa, jag har, inte, jag har inte gjort något, men jag kan ge dig en kram. Så att, ja. Vi, vi, det var ju så att han hade liksom på något sätt haft sin... Han, han, man kan säga att han fick en, en rockturné i mm. första present. Ja. Det är väl något som många önskar. Drömmer om lite lätt, kan man väl ändå tänka. Ja. Eh, nej, men jag, försöker, vi, jag brukar alltid bli lite, mycket, mycket lite firad. Men det är ju liksom barnen som ska på något sätt uppmärksamma sina föräldrar lite. Så att min pappa... Ringde jag och bjöd på middag mm. dagen innan och sådär. Mm. Ja men det, det är ju bra. Alltså jag vet inte jag har satt dubbel i det där för att det är fira. Alltså vi är inte jättebra på att fira varandra i familjen överlag eller sådär. Och då tycker jag kanske att första och morsdag och valentine kan vara ganska bra att bara här. Man kan väl göra något då. Men samtidigt så blir jag lite så här, vad då ska man göra något bara för att det är sådana här dagar. Jag vet inte, det blir sånt... Ja, varför inte när livet bara springer förbi? Ja, men precis, men... det är så jag tänker också ja. lite. Men ja. äm... apropå, apropå Jakob men... så är det ju fantastiska bilder på dina söner och Jakob i 
på The Way We Ja, mm. visst är det. Jätte, jättefina, vilket gäng då. Det är kul när det, kommer, ja, jag vet, mm. när det kommer en journalist och en annan fotograf och tar bilder så man får bilder mm. på sin familj. Det här med att leva med en fotograf, det är att leva med bagare, du vet. Mm. Bagarns barn, liksom. man får köka Skogaholms mm. istället liksom, för hembak. Så att det är inte mycket bilder vi har framme, så jag blir ju också glad för den här intervjun. Men om vi ska plocka därifrån pappan och flocken, och liksom, dagens tema är ju lite fadersfigurer, mm. pappafigurer. Från eh, norr till söder och från tidernas begynnelse. Eh, vad tänker du på när jag säger ordet pappa? Vad, vad, vad betyder det ordet för dig? Mm, jag tänker nog på um, värme och uh, i mitt fall så någon som alltid finns där ändå. Vilket är väldigt härligt. Um, mm. I mitt fall så handlar det också om att bygga. <laughs> Vi skrotnissar och bygger väldigt mycket ihop. Det är liksom min och min pappas mm. sådär Mm. Um, nej, det är nog ganska milt, härligt, varmt i mitt fall mm. Um, mm. det är väl honom jag saknar mest nu när jag är här borta också och tycker att det är jobbigast att vara längst borta ifrån men mm. um, sen kan, man... kan du prata med din pappa? Um, ja, det kan jag nog men vi är nog mer att göra ihop tror jag än vad vi mm. pratar alltså vi pratar ju mm. när vi gör ihop men det är mer så vi umgås och kanske hittar liksom vårt sätt att prata på vi funkar, för det finns ingen som har varit han har jobbat som min assistent i flera år och då finns ju ingen som jag jobbar mm. så bra med som typ bara kan tolka det jag säger och liksom um, mm. ta mig rätt, åt rätt håll och så. Vad tänker du själv? Du, eh, jo, jag har en fråga till. Mm. Eh, du har ju bara varit in och, och touchat lite på din mamma mm. men om man har förstått att det har varit lite rörigt och mm. lite svårt stundtals. Har du och din pappa kunnat prata om din mamma som ju då var hans fru en gång i tiden? Mm. Har ni kunnat prata om det? Om henne. Ja, alltså det gör vi ju lite då och då. Um, men mm. um, det är, är också lite så här... Det, hon, det tar upp väldigt, väldigt mycket av min tid. Även nu då och då. Med liksom den psykiska ohälsan på något sätt. Så att det blir också lite så här att mm. jag orkar inte riktigt gå tillbaka och prata så mycket om det. Uh, och han har ju sin erfarenhet och jag har min på något sätt så att det känns som att vi liksom har rätt ut det och är överspeglade någonstans med det um, mm. och det blir också lite infekterat någonstans kanske för att min pappa nog känner lite som att han har valt min mamma som då har blivit min mamma som har blivit mitt problem som inte är hans problem mm. längre för att de är skilda Um, mm. så det finns liksom en skuld där i också som jag inte heller orkar riktigt gå in i då förstår du hur jag menar då mm. ja förstår um, så det, det, det är lite knepigt liksom så um, mm. Mm. vilket gör ju att ja, det har ju skapat en, en annan slags balans i familjen som inte har just med liksom fader och modergestalter och sånt där, jag vet inte, jag har nog aldrig sett riktigt som det liksom fadersgestalten på det hur, men du har ju, verkar ju ha en fantastisk pappa som har varit en väldigt bra... Ja, det tycker jag. Mm. Jag tycker han har varit en väldigt bra förebild eftersom han också har visat på något sätt. Han har varit den som har stått kanske lite för känslorna på något mm. sätt i min familj. Mm. Att det är okej okay att ha... Eh, ja, men att det är lite okej okay att visa känslor. Mm. Att bli sådär, bli emotionell eller rörd som man gråter eller den som ska försöka hålla tal men börjar skratta och gråta samtidigt, lite mm. så men samtidigt också en, ett barn av sin tid det han kom ifrån kom till Sverige liksom efter kriget och mm. 
Jag tror jag kanske eventuellt ett visst eventuellt bildningskomplex som jag har förstått senare. Att märker ju också att han har liksom... Ja, men det är intressant ibland om man kan känna sig mer erfaren och äldre än sin förälder på något mm, sätt. Va? Det är ju spännande när det där skiftet kommer. Mm. Men han är... Han är, han är väldigt stolt över sina barn och han säger alltid det till oss. Och han tar ju hand om min mamma väldigt fint. Och sen, är det liksom, sen vet ju jag att det finns grejer som man alla kämpar med. Alla familjer mm. har sina liksom, alla familjer har verkligen sina sprickor och liksom ja. sina tysta rum, minst sagt. Men, men som en manlig förebild, ja. Det tycker jag verkligen. Och det är så kul när man ser då vad man själv tänker att man ska för pappa till sina egna barn. Mm. Eller liksom, man letar, ju, man letar ju omedvetet kanske efter någon som ska på något sätt vara lite lik. Mm. Jag vet inte. Jag, jag tänker ändå att jag tittar på mina systrar, liksom, de så jävla fina män och snubbar som de har levt sina liv med. Och de är på många sätt också väldigt lika min pappa. Så här handyman och det bakas bröd och man bygger hus och man mm. hugger och man gjuter betongbord och man går i skog och mark och det plockas svamp och åker skidor och man ställer upp och man, du vet, det finns mm. något av det där som är väldigt likt. Det är, som, det är kul att se att mina systrar också har letat efter någon som de kan dela en, 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 sin livskvalitet med på något Just sätt. Mm. Och att jag då omedvetet har varit lite förbannad. <laughs> <laughs> över att liksom jag, jag har ingen som bakar surdegsbröd alltså som jag, jag har ingen som, som fäller träd och, och gjuter betongbord och bygger hus alltså jag, alltså jag har ju valt en konstnär och mm. det är roligt, jag har ju valt aktivt va men, och det är roligt det att jag på något jag. sätt va, <laughs> ja, nej det är bortgift <laughs> nej men var, varför tror jag att det och så säger man slåss för självständighet och det ska vara jämlikt. Ja, men för fan, fällträdet själv då, mm. Eva. Alltså det är också kul när man får... Jag under medvetet så vill ju jag att min man ska vara helt händig. Mm. Under medvetet blir jag sur när han inte kan laga diskmaskin. Mm. Hur fan ska han kunna laga en diskmaskin? Han arbetar inte på Electrolux. Alltså så här, nej han har mm, <laughs> inte alls jag. Men då har jag ju liksom, jag jämför ju alla... Eftersom jag hade en pappa som kunde fixa allt. Liksom. Mm. Både laga trasiga BH-band och liksom. Mm. Och det här är kul. Istället för att, men sen får man säga, det är väl jag då som får ta tag i det. Vilket jag ju har gjort. Mm. Och han är ju en annan typ. Och ibland så sätter han ju de glasögon på mig och säger så här, men du, jag, så här, I'm not your dad. <laughs> det är inte nej, jag. Just det. Nej. Du, nej, men då får jag bli lite mer som du. Att inse att det får jag, då får jag lära mig det där. Helt enkelt. Ja, jag tror väl att jag istället... Alltså jag bodde ju med min pappa Vi bodde ju själva, jag har ju inga syskon Så jag och pappa bodde ju själva sedan jag var tolv um, Så att jag Och han har ju alltid, eftersom jag var ensam barn Och han var väldigt sport och gillade att bygga Sådär och jag liksom alltid gillat min pappa Så jag har ju alltid hängt på Så att jag tänker ju att Jag har ju istället, istället för att jag letat efter en man Som är som min pappa Så jag har ju blivit mer som mm. min pappa Alltså jag märker mm. att jag har lite samma humor Som jag sa urusel Alltså du vet det är massa så här. Oh, massa bra grejer och bra... Jag ska <laughs> ja, se om mina liksom... skämt landar hos honom. <laughs> Eller inte. Nej, men, ja. Ja, men han... Eh, nej, men så att det, så att det har blivit mer som att vi är ett team. Och jag tänker att mm. jag hela tiden kanske också har blivit kanske lite mer macho eller famcho som jag kallar det för. Och liksom, jag ska minst visa att mm. vi tjejer också kan för att jag har blivit, var väl kanske lite den sonen som han aldrig fick kanske om man ska vara väldigt mm. så här, freudiansk på något sätt. Jag vet mm. inte. Men... Eh, Mm. Gissa vad jag var då 
Nummer fyra är en flickskara. Ja, Gissa fem gånger. Mm. Mm. Eller ja. hur? Eller hur? Nice try folks, det gick inte. Men jag tänker också hur man formas, vi, har ju, vi är ju liksom jämngamla och man, mm. vad man växer upp med för manliga förebilder i typ litteraturen, böcker mm. och film. Om jag säger, om jag droppar det, liksom, vad tänker du på då när du tänker från kanske din barn och vilka pappor har du haft liksom som referenser omedvetet eller medvetet? Alltså i, Tror du? i, i film och sånt eller? Ja, det film och böcker jag på som du har växt Ronja Rövadotter, Mattis, mm. Mm. Mattis Boris, ja. Mm. Um, mm. Mitt jag, barn ja. Mitt barn, mitt barn Alltså mm. så, mm. lite den Jag liksom. har mitt Ronja. barn ja. Ronja, mm, men det där är det igen Det är ju lite så här. han var ju i filmen som kom Du vet, hon var några år äldre än mig Han var ju, alltså det var ju jättekul Tänk hon är nästan år äldre än mig Hon är med i den där filmen Ja, du tänker Börje Ahlstedt pappan Ja, du tänker Börje Ahlstedt mig Och då är han lite skygg Utan han andra liksom liknelser, ja, min... ja Ah, precis, utan andra liknelser. Och då är han lite som mm. min pappa också, tänker jag. För min pappa är så mm. han är flintig och skäggig och liksom sådär. Mm. Och det var ju verkligen så. Min Isabel, min Isabel. Alltså, mm. <laughs> så. så jag tänker att det kanske blev som den pappan någonstans. Vad fint. Um, ja, fast... När jag var liten så visade min pappa aldrig några känslor. Alltså han, jag har aldrig sett honom gråta fram till jag var 16-17. Och nu gråter han nog varenda gång jag ser honom, tror jag. Um, så det var också ganska <laughs> intressant hur den svängningen har varit från att vara den här hårda ja. pappan någonstans till som mm. aldrig var uppvuxen med visa känslor till att mm. sen blir Vad tror du den vändningen kom av? Det här, båda har ju gått för, för många män håller ju liksom, matchkulturen är så jävla hardcore för många pojkar mm. och unga män och män och pappor som aldrig någonsin kan få släppa garden liksom, och säga jag är också skiträdd, jag är ledsen, jag är trött, jag liksom, känner mig ensam, jag behöver kärlek. Alltså, vad, vad tror du, varför, släppte han, varför kunde han släppa garden plötsligt? Jag måste jag faktiskt fråga, jag vet inte riktigt. Fråga honom? Kom, jag vet inte heller om han är medveten om det själv riktigt. Men jag tror att det, det var någon gång när jag flytt, började flytta utomlands. Jag började flytta utomlands omgången när jag var typ 18-19. Och, mm. vi, han, och det var ju, alltså eftersom vi då hade levt så tätt så blev det ju som en... Det är svårt där man är ensam barn. För att man blir ju liksom aldrig, man mm. blir mer en del av, ett, av en relation utan att det är något sexuellt eller något sånt. Men mer, alltså mm. även med två föräldrar så är det precis som att man är den tredje partnern istället för att det är liksom föräldrar och barn alltså det är ganska mm. många ensamstående eller ensam barn som jag liksom kan säga det här på både gott och ont liksom. det är liksom en treenighet på något sätt som reser runt och för oss blev mm. det liksom en tvåenighet istället så som jag då det där var ju också lite så här gränser som suddades ut i, liksom i att så här, men vadå, vi ska göra ihop. Ja, men jag måste ju liksom frigöra mig. Jag är ju ett barn liksom, som ska lämna. Men kände alltså, du ansvar då för honom att det var jobbigt när du skulle åka? Att du, du tänkte att du fick dåligt samvete när du mm, lämnade Gud, din ja, pappa? Verkligen. Ja, ja. Mm. Mm. Uh, och det vet jag inte om han medvetet la över på mig. Men det blev ju så någonstans. Och sen var det ju massa... Mm. Liksom, det finns ju massa detaljer där, allt från min mamma till vår ekonomiska situation och sånt där som också krävde andra uppoffringar eller andra liksom medverkan mm. man ska säga, från min sida också. Så att det var inte bara så att mm. uh, nu, som man kanske ser mer, uh, alltså så finns ju klart det finns i Sverige också, men utomlands eller nu bara på Bali, generationsboende så att man måste hjälpas åt på ett helt annat sätt. Uh, så det är mm. så jag är uppvuxen. Så att, Just. Ja. Jag pratade med någon om det igår. Det är så intressant det här med att, att vi är så ensamma eller att vi liksom 
det, vi, vi skiljer oss från våra familjer, storfamiljer och vi lever med våra nya familjer, eventuellt då vi som har mm. skaffat familjer eh, och många föräldrar är så ensamma, unga föräldrar, eller ny, nya föräldrar menar jag, med små barn, man är så ensam man går där och drar sin vagn ensam mm. och man går förbi på gator och torg och från gardiner och bakom gardiner uppe i, i fönstren så tittar gamling, gamla människor ner på mm. oss och de är också lika ensamma. Mm. De är avskärmade från sina ursprungsfamiljer. De behövs inte längre, fast de behövs så jävla mycket. Ja, Tänk precis. om den här unga pappan eller unga mamman som går och drar, förvirrat att dra en barnvagn och tänker, hur gör jag? Är jag världens sämsta förälder? Hur gör man mina mm. barn? Jag är helt ensam, jag har ingen aning. Kunde få möta den gamla farbrorn eller den gamla damen, mm. antagligen kan det ju vara för det handlar om generationer som har lite bättre koll på babyvård. Då. Men att kunna mötas liksom. Men vi bara lämnar varandra mm. i öar och tror att vi att det är det som är vår självständighet och vår frihet. Mm. Att, vi liksom, att vi har ekonomisk möjlighet nu att bara lämna varandra. Mm. Fan vad sorgligt ändå. Och jag så tänker så på när man lämnar barn på dagis. Liksom, varför gör jag det? Mm. Och igår apropå det där med din pappa och samvetet så stod jag i badrummet och skulle gå och lägga mig. Så hade jag fått ett litet miniutbrott över då att det tar så jäkla tid för mina barn att komma i säng. Och det är för att man ibland orkar man knappt natta dem för att man är så trött. Det tar sån tid, mm. alltså en evighetstid. Och då fick jag ett litet smärre miniutbrott. Och så sa min äldsta kloka son sådär att, men är du trött mamma? Eller så sa jag så här, förlåt det är inte ert fel, det har bara varit en väldigt tuff vecka, sa jag. Mm. Och då sa han, har det? Ja, sa jag, jag har liksom varit nervös och jag har varit eh, känt, jag har skrivit de här talen, jag har varit i riksdagen och försöker prata och förändra världen och det kostar på, jag är liksom inte en maskin så att jag har varit ganska trött och nu är det söndag och så här, ja, mm. det har varit en tuff vecka och jag har sovit lite och pappa var borta. Och då kommer han liksom att krama mig så här. Mm. Och det händer inte så ofta. Och då kommer han och ger mig en kram där liksom i sitt ruffsiga mm. år. Och då blev jag ju skitglad. Och tyckte mm. så här, åh gud vad fint jag fick en kram. Men sen när vi skildes åt dig och la mig bredvid de här andra två som skulle ha någon bok läst. Så tänkte jag att den här kramen, var det en kram? En kravkram. Mm. För att jag gav jag honom lite dåligt samvete, förstår du? Mm. Det, ska han, kände han att han var tvungen att trösta sin morsa? Jag ska ju stå pall för allt liksom. Som mm. man ju nästan alltid gör. Förstår du varför jag tar upp det här? Ja, jag förstår verkligen. Jag försöker fundera på vad det är. Men det är väl skillnad om du... För ibland kan man ju känna så här att jag verkligen... Eller det, kan jag, det är också svårt det där. För ibland kan jag verkligen be mina barn så här, Jag skulle verkligen behöva en sån här beppekram som bara du kan nu. Alltså så. Och så får jag en sån beppekram. Mm. Och sen samtidigt vill man inte påtvinga det. Men där kändes det inte som att du frågade om det. Han gav ju det automatiskt. Nej, men samtidigt så, så öppnade jag upp... Liksom, det kanske bara är bra att man är människa och bla bla bla. Ja, men ibland jag kan jag ju känna att jag medvetet... Det här är ju inte alls någonting man vill skylta med på sitt CV. Men att jag medvetet liksom, jag visar för mycket hur jobbigt saker och ting är. Eller hur trött man är, mm. eller hur, hur förtvivlad man blir, eller hur ledsen man är över någonting. Nästan lite för mycket för att de ska förstå, förstå mig. Mm. Jag vill att de ska förstå mig. Ja, jag precis. kanske jag inte bara ska vara som min, mina föräldrar. Man ska bara stå pall. Man visar nada. Mitt hem var inte heller något känslohem. Liksom. Eh, på det sättet. Man liksom, jag har ingen minne av att någon någonsin krackelerade. Ja, en gång. Liksom. När min mamma låg i en brun plyrstress när hon var jätteung och vi var jättesmå. Och sp- mm. Jag minns att hon sparkade och slog i golvet samtidigt. Och pappa sa så här, nu, nu, nu är mamma trött. Ja, men eh, du har nämnt Ronjas pappa. Men Vad jag, har du mer? Vänta, vi, jag tycker vi måste landa mer i det här. För jag tycker det är ganska spännande som du sa nu. Men jag tänker, handlar inte allting om balansen då? Alltså så att det, jag tycker ju att det är viktigt ibland att gråta inför sina barn. Och berätta att det är tungt, att det är svårt hur man tänker. Så att de också har chansen att liksom få empatin och visa det. Sen är det ju liksom en skillnad på att lägga över skulden på det. Alltså så här att... 
Och det där är ju en hårfin gräns som man aldrig riktigt vet när man går över eller inte, tänker jag. Men man måste... Ibland måste man bara bita ihop och köra på. Ibland måste man också våga visa. Man vill ju att de ska känna att man klarar det. Mm. Man vill ju inte att barnen ska vara osäkra. Klarar mamma det här? Kommer vi ta oss rätt till flygplatsen? Har hon packat mina grejer? Alltså, man vill att de ska känna att vi, vi, vi klarar det. Vi kan breaka och man kan bråka och höja röster till varandra i relation. Men vi klarar det. Jag vill att de ska kunna lita på att jag fixar det. Och det brukar jag försöka liksom säga att det går bra. Ja, jag är faktiskt skitledsen nu och trött. Men det går över. Ge mig två minuter liksom. Så kommer det här gå bra. Jag vill liksom att de ska förstå det. För jag vill inte. Jag tycker det var så himla hemskt. Om man såg vuxna i ens omgivning. Som krackelerade. Det är en skräck tror jag. Mitt minne av det är ju en skräck. Liksom. Men så är jag ju uppvuxen. Alltså. Jag förstår det. det. Eller jag förstår alltså. inget förresten. Såklart. Men där var det ju extremt åt andra hållet istället. Ju. Att det var väldigt mycket krackelerande. Ja det var väldigt. Det var ju totalt kaos. Alltså så, så att jag har ju inte, så det, jag, har ju, det, jag vet inte om vi var inne på det här någon gång, jag har ju oerhört svårt att lita på att någon fortfarande är där om vi har bråkat eller om det finns någon överhuvudtaget eller om man kan lita på vad någon säger eller hur, alltså så. Så att det är ju, mm. um, det, jag hade ju ingen sån säkerhet alls, alltså under många, många år. Så det var ju så här, det, då, och då, då hamnar man ju i någon slags vakuum som jag fortfarande tampas med, men... Um, Samtidigt som jag sa som min pappa som inte visade några känslor alls. Eller... Jag vet ju min man, han gråter ju väldigt sällan inför barn. Jag ska inte säga att jag gör det speciellt ofta heller. Men jag är en sån som gråter när jag ser sport på tv. Eller jag kan se en liksom, kärleksfilm. Eller någon berättar något fint. Eller jag gråter när barnen gör något i skolan. Så de är så här, nej ska du komma till skolan och gråta mm. igen? Alltså, så här, jag har väldigt lätt till att gråta. Så. Alltså, um, men det kan ju också urvattnas åt andra hållet. Ju. Men um, mm. jag tänker mer att... Jag tror ändå att det är bra att visa att man kämpar men man också klarar det genom att kämpa. Såklart. Man vill ju att de ska tänka att det inte hinder allting utan det är som, som platåer de får hoppa upp och vila på en stund. Och sen kan man ta nästa platå och nästa platå. Ja. Så att man inte tänker att... Som Super att... Mario. <laughs> ja, det har du rätt i. Som Livet Super Mario som men man får inte spela. Ja, nej, men, nej, men att man, inte, man kan ju tänka att saker och ting är så oöversigligt. Mm. Och man försöker peppa dem. Alltså, du kommer klara det så här. Okej, du kanske inte kommer klara det där just den här veckan men ett hack liksom. Ett hack. Mm. För så tänker man ju själv lite. Mm. När man ligger och krävlar på botten som gudarna ska veta att man gör. Och det som är så förtvivlat så att allt är bara mådor. Mm. Men jag, jag skulle vilja, säg till om jag tycker jag drar för mycket. Men jag tycker det är spännande att tänka på de figurer som vi har växt upp med lite. Som har format mm. liksom, vad en pappa är. Vi kommer inte kanske kunna komma så djupt in. Men jag slänger ur mig nu. Vi har Alfons Åbergs pappa. Just det. Mm. <laughs> och vi har liksom Charles Ingalls. Som jag alltid har hållit som så här, världens bästa <laughs> oh, pappa. Fan. Charles Ingalls i lilla hus Aj, jag glömt bort. Nej men hur kan du glömma denna med glimten i ögat. Arthur Ringart frisyren. Uh-huh. Lite äppelkinder. Han som fixar biffen med yxan över axeln. Uh-huh. Hängslerna. Kärleksfull farsa. Alltså va? Ni som mm. är alldeles för unga för lilla hus Snälla google lite app alltså. Charles mm. Ingalls. Oh, det, jag, tror... jag hör en liten <laughs> ja, crush ja, det... där <laughs> nej, nej jag, var, jag var faktiskt för ung ja, nej, nej men alltså Jag har tänkt på honom mer liksom <laughs> På fredagkvällarna Nej men jag har liksom Tänkt på honom oh, sen jag blev lite grej, jag jag med <laughs> Nej jag har aldrig varit kär i honom Jag var faktiskt för ung jag var det Men jag har tänkt på honom You're som right. pappa Åh ja. oh, min gud ja, Det är liggboxen och Charles Ingalls mm. Nej men alltså nej. Mm. 
Han, han, han var ju väl ändå i film. Om man t- jämför Charles Ingalls med Emils farsa. Om vi tänker, ja, vem vill du helst ska rätta ditt matteprov? Vilken sadistjävel. Ja. <laughs> ja, men eller hur? Sadistjävel. Ja, alltså, det är den karaktären ever. Alltså, så vad är, ja. alltså det är ju liksom fruktansvärt. Han har ju, han har ju visat för... vägen för generationer av ja. svenska killar. Hur en farsa mm. kan vara. Vad kan vi skylla på honom? Vi har Affe, Affe Åbergs farsa som bara egentligen i böckerna är 34 år gammal. Han ser ut som han är liksom... Han ser faktiskt mycket äldre ut. Men det, man kan tappa ja. håret tidigt, det kan man göra. Men, kan man och man göra. kan ha sticka tröja och så här, absolut, och läsa tidigt. Och man och kan vara pipa. trött. Man kan vara så trött och man kan röka pipa när man är 34. Det gjorde min pappa. Men, mm. men han är ju i alla fall... Han är ju en figur. Han är ju, det är inte så att han liksom är superengagerad i det som Alfons Åberg har gjort. Och gör. Nej. Alltså han är inte så här... Men så var det ju lite då, var det inte det? Exakt. Ja, ja, ut och lek mer. Alltså, häng med mig på det var det noll alltså, engagemang. Var inte... Precis. Och där har vi Emils farsa. Han är ju noll engagerad. Mm. Det är ju linusida, höll jag på att säga. Det, var det är ju liksom, det är ju pigan och så vidare mm. som får ta hand om barnen. Alfred hade vi där, men han var ju inte farsan. Men han var ju, skulle ju kunna få vara farsan mm. egentligen, kan man ju tycka. Den härliga storbrorsan som fanns där. Jo, nej men jag... Det är vi... vi har Bill Cosby. Det var en annan pappa också när vi växte upp. Oh, Gud. Nej men alltså för jävligt vad deppig man blev men Han alltså... var ju en supermanlig förebild ja, Bill Cosby Och gud den familjen vill man ju bara Bo och vara man ville vara och, och, i... så. Ja. och så nu med facit i hand Men jag hade en sån In real life experience faktiskt här om veckan. Då var jag och Men Bill jo... Cosby Nej men, <laughs> Typ jag var, jag var yoga här på en, Ett jättefint härligt ställe Som ser ut som Skansen Men Indonesiens motsvarighet Och de har tagit dit hus mm. Gamla fina hus från hela Indonesien Och ställt på ett och samma mm-hmm, ställe Och så är det så här fantastisk yogasal Och så och sen helt plötsligt så börjar jag yoga Så är jag så här, jag bara, men alltså Vänta lite Han som är bredvid mig här på yogamattan Är inte det Russell Simmons Vet vem det är Alltså Nej. han startade Def Jam Records, alltså hiphop-labeln. Eh, och okay. han eh, startade något som heter Russell Athletics som är en sån här stor hiphop liksom, ah. g- märke ah, som ah, har funnits ah, väldigt ah, länge. Ah, så. Ah, ah, han är så här, Yesbox. Network, ah, är hur mycket som helst. Och liksom, det, liksom, men egentligen så här, Def Jam var ju liksom bildande i liksom hiphop-svängen. Så jag har alltid varit hiphopare. Liksom, så, jag, så jag var så här... Ja, så jag hade imponerad. Jag bara, shit, det är han. Alltså mm. så här, ja, så vi sitter och chitchatar lite så här... Och så, så blev jag lite så här, men gud, det är så ändå inspirer- kul liksom. För allting är så öppet där på valet. Så jag var så här, för jag borde ens liksom bara prata lite mer med han efter klassen. Och bara så här, mm. du vet, få lite mer, bara kolla, mm. shit vad mycket bra grejer du har gjort, hej och så. Och sen mm. så blev det så många människor på den här yogaklassen. Så att det, det blev liksom att jag, och han flyttades bort ifrån mig för fler yogamatter skulle mm. emellan. Och jag var så här, ja ja whatever. Mm. Han satt, och, han satt och smsa mitt under yogalektionen så lär han fick se till att. Nej. Jo. Men ja. det var inte mer än det. Alltså jag, är ing, jag, jag, bruk, jag är väldigt, väldigt sällan starstruck och så här, Men det var mer bara så här, gud ja. han har ändå presterat något. Kul, jag borde ta till förlagt nu mm. när jag ändå är en annan person har bara pratat med. Och sen så när vi ja. skulle så avsluta klassen, då märker jag att han är så här, limmar lite på en annan kvinna som är så här bredvid. Och jag bara var lite mm. så här, men på lite så här oskönt sätt. Men jag var så här, ja, whatever. Mm. Och sen så fick jag, eh, började jag googla för jag var så här, vad är det nu han har gjort nu igen? Alltså jag hade inte full koll så här, mm. vad var det så här, för jag pratade inte mer när jag skulle därifrån och så. Och så bara ser jag så här, Russell Simmons in Bali på grund av att han är uh, alltså, accused of 20 cases of rape efter MeToo-grejen liksom. Lägg ner <laughs> Kerstin, alltså, du vet, och lägg av. Nej, och Indonesien är typ enda stället som oh. inte har en utlämningsorder uh, liksom, eller så här, till oh, USA. Fast. Så han har så här, lagt ner sin yogastudio i Lee. 
lagt ner en massa grejer och liksom dragit till Indonesien och det är så här, det är officiellt och så tittar man på hans Instagram så är det bara så här religious bla 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 och så här. och jag gick ifrån du vet lite som med Bill Cosby Satan. att jag bara gud den här mannen borde jag snacka om med liksom som bara presterat det här och här och sen ändå hade jag den där så här, hmm, han limmar lite på den där bruden och sen bara Eww, alltså, det var så, in- så jävla as. Sånt intressant resa i huvudet liksom på ja. bara en kvart. Nu, nu du kommer osäkt att tänka på. Du vet att eh, jag vill höra jag, jag behöver gå för jag, jag har en chaufför mm. som står och väntar här för jag ska åka till filminspelning mm. faktiskt nu om en minut. Men skit i det bara kort utan nu är det så här. Jag vill veta apropå det du säger nu. Och vad du kommer säga till Russell nästa gång ni ses på mattan. Eller om du kommer trycka ner honom i en split. Och bara liksom låta pungen gnugga lite extra hårt mot yogamattan. Det vet jag inte hur, hur mm. du kommer göra. Men hur har det gått med den här familjen eh, som slog sina barn? Har du kunnat våga göra något där? Och jag har faktiskt inte träffat dem. Vi, nej, vi, har, vi har liksom bara sett sig i skolan och vinkat lite. Och jag har tänkt att jag ska... Jag har behövt smälta det. Det liksom dykt upp lite fler saker. Så jag har mm. behövt smälta det och tänkt att jag nu när det lugnar ner sig lite... Den här veckan typ ska kanske ta en, liksom, typ, bara fråga om vi ska ta en promenad på stranden och prata lite om uppfostran och sådana saker. Alltså lite sånt. Oh, um, spännande ja. Isabel. Ja, jag har spännande. inte släppt detta. Nej. Jag har inte släppt det. Mm. Jag, inte, jag har inte släppt det heller. Det här är ju superintressant. Nej. Och jag, Nej, jag har varit så intrigad av hela den här grejen. Bara. Alltså hur ja, ska ja. man ska förhålla sig till det. Som du sa, alla har vi våra mörka vrår och kammare någonstans, eller hur? Mm. Uh, men alla, apropå alla. en sista avslutande grej om det här med fadersgestalt mm. och sånt. Jag, har du sett filmen Call Me By Your Name som kom ut förra året? Nej, inte än. Jo, jo, men, jo med, pojk, med den unga pojken som är homosexuell. Men, ja, men precis. Som blir kär ah, i... Liksom, ah, ah. Ah. Som blir kär i en, en, ah, ah, jo, då, en ja, äldre ja, ja. amerikansk. Det utspelar sig på typ den italienska landsbygden och den här ja. familjen ja, är typ den har sett. engelsk, fransk, italiensk och världens ah. härligaste ah. familj. Och den här, deras son Och liksom den relationen Det tycker jag är en av de vackraste Fadersgestaltsspeglingarna mm. ja. På film ever Och det finns ett klipp, jag ska lägga upp det här På vår Facebook-sida För det finns liksom i slutet mm. av filmen Så är det som han pratar till sin son Om hans känslor Hans homosexuella känslor kan man säga Och det är så vackert, eller bara om känslor egentligen Och det är så här som man önskar så här, Åh, kan inte alla papper vara sådär vi kanske, mm. Mm. Jätte, jätte, jättebra eh, film mm. och superbra att du tar upp det som till, till skillnad från Emis farsa och liksom mm. Affe Åbergs pipfarsa. Mm. Lägg upp det så att folk kan se den här filmen. Vilken Vi bra, kanske till och med kan lägga in ett litet klipp här som man kan lyssna ja. på. Right now you may not want to feel anything. Maybe you never wanted to feel anything. And... Uh... Maybe it's not to me you want to speak about these things, but uh, feel something you obviously did. Look, you had a beautiful friendship. Maybe more than a friendship. And I envy you. My place, most parents would hope the whole thing goes away pray their sons land on their feet but I am not such a parent. Det är otroligt oh. fin relation mellan de två. Hopp. Ja, 
Det finns hopp och jag ser fram emot nästa samtal. Eh, och ni som lyssnar, tack för att ni är med oss. Och hörni, glöm inte att vi gärna, vi läser ju era inlägg och vi läser feedback på vad ni vill att vi ska tala om eller saker som ni vill eh, kanske liksom, ja, ta upp eller så. Det är superintressant och det är jättebra med ros och ris och så vidare. Så att please, mm, vi kanske till och med skulle ha en lyssnarpodd om någon gång. Om ni skickar in frågor eller jättebra. ämnen som vi kan prata om ja. så kan vi ta upp det och diskutera det. Det vore jättekul. Sånt som vi har droppat och sagt, det här tar vi upp nästa gång som vi släpper. Eh, fram med piskan och påminna oss om detta så ska vi liksom surva er lite mer på det. Eh, ja, ja, kära vän där borta. Fortsätt jaga spindlar. Ja, nu rusar jag iväg. Ja, vi hörs snart. Ja, det är vi ta hand om er. Kram. Kram på er. Ja. Hej då alla. Hej då.